0: ¿Por qué la Virgen en Lourdes escogió una gruta sucia y fangosa? Este es el tema de la enseñanza de Lourdes Pinto a la Comunidad de Amor Crucificado el 17 de febrero del 2022. La enseñanza esta noche es una reflexión de algunas eh, oraciones que son parte del retiro de 2020. Es sobre la, la enseñanza de Juan Pablo II sobre la dignidad de la mujer, Mujeres Dignitatis. Y creo que está conectado con el evangelio de la sanación del ciego y también con el camino. Así que comenzaré con unas palabras importantes de Juan Pablo II que tuvimos en el retiro. Él dijo, ser humano significa ser llamado a comunión interpersonal. En el retiro dijimos, pero las relaciones muchas veces no son relaciones de comunión. Vivimos muchas relaciones disfuncionales y estresadas. Solo cuando nos esforzamos para que las relaciones sean verdaderamente comunión, se restaura nuestra masculinidad y femeninidad. Es por eso que nuestro Señor enseña amor crucificado a reflexionar sobre aquellas relaciones en las que no amamos por él, con él y en él. Son esas relaciones las que carecen de comunión. Y, por lo tanto, nos revelan lo que está herido y distorsionado en nuestra feminidad o masculinidad. Mi comunidad, aquí hay mucho en este párrafo. ¿eh? Juan Pablo II entonces nos dice, Decir que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios... Quiere decir también que el hombre está llamado a existir para los demás, convertirse en un don. Entonces nos dice, el ser persona significa tender a su realización. El texto conciliar lo llama encontrar la propia plenitud. ...autodescubrirse, lo cual solo se puede lograr a cabo de una entrega sincera de sí mismo a los demás. Yo siento que el evangelio de ayer, de Marcos 8, del 22 al 26, nos enseña mucho sobre ser hombres y mujeres que tienen la habilidad de ser un don sincero para los demás, precisamente un don sincero a Dios. ¿Qué ocurrió en el evangelio del ciego? Lo llevan a Jesús. Y Jesús en el evangelio hace algo interesante. Toma al hombre y lo saca del pueblo. Entonces, entonces pone su saliva en los ojos de este hombre y entonces le pregunta, ¿puedes ver? Y el hombre dice, la gente lucen como árboles. Y entonces le impone las manos otra vez al ciego. Y después de la segunda vez, el ciego puede ver bien. Cada uno de nosotros, Dios nos enseñó en el camino sencillo de unión con Dios... Que nos debemos ver a nosotros mismos como el como que somos el ciego. Y también ver la ceguera de toda la humanidad. Jesús nos está enseñando un proceso esencial que es necesario para ver con los ojos de nuestro corazón la gloria de Dios dentro de nosotros. Primero, debemos de querer ser sanados, desearlo. Debemos de saber que somos ciegos. Y mi familia, somos ciegos. El comienzo del camino sencillo nos lleva al pie de la cruz. Pedir por autoconocimiento. Autoconocimiento es un don del Espíritu Santo que todos necesitamos. Ver, conocer nuestra ceguera. Ver lo que de otra forma no vemos dentro de nosotros. Ver nuestra, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestros desórdenes. Somos ciegos y necesitamos ser sanados de nuestra ceguera. Esto es parte de nuestro autodescubrimiento lo que Juan Pablo nos habla, que le enseñó a la iglesia. Entonces tenemos que convertirnos en niños y permitirle a Jesús que nos lleve de la mano como niños. Nos saca del pueblo. ¿Qué significa? Nos saca de nuestra zona de confort. Nuestras áreas donde somos expertos. A veces, lejos, de las personas con las que estamos acostumbrados a estar. Entonces, Jesús pone saliva en nuestros ojos. Es una acción del Espíritu que es inesperada, incómoda. Una acción del Espíritu que es fácil de rechazar. Una acción que no tiene sentido según el mundo. Empecé a meditar esto esta mañana, los años de mi propia sanación. Y me di cuenta que Dios no tiene una técnica de sanación. Escucho a veces de los ministerios de sanación, de técnicas, y diferentes sacerdotes me han compartido que quieren compartir eh, técnicas de sanación. Sin embargo, Dios en el Evangelio... No tiene una técnica. Aquí pone saliva. Otras veces no está ni siquiera cerca de la persona. Una mujer le toca la punta de, de su vestido, de su ropa, y ni siquiera sabe quién lo tocó. Así que muchas diversas formas. Y eso representa nuestras vidas. Medita los años de sanación que nosotros hemos recibido. Y me sonreía cuando me recordaba mi propio proceso de sanación y cómo continúa. Y cómo el Señor siempre hace cosas que nos sacan de nuestro confort, de nuestra, de, que nos sacan de la seguridad del pueblo. Una vez le decía al Padre Jordi, el único don que yo no quiero es, es el don de lenguas. Eso era muy difícil para mí. Tú te puedes quedar, Señor, con ese don. Y el Padre reza sobre mí en el bautismo del Espíritu Santo y no podía controlar las lenguas. Ahí estaba Lourdes diciendo estas cosas que le salían y no, sabía, no tenía idea y me sentía muy incómoda. Esa era la, la saliva que Jesús puso sobre mí. Pero no era solamente, me doy cuenta ahora, el don de lenguas que recibí cuando el Señor hizo eso. El Señor estaba comenzando a liberarme. El no querer el don de lenguas era mi propia forma de permanecer en mi propio miedo, en mi propia imagen falsa, en la que había vivido. Así que el Señor utilizó ese tipo de sanación para radicalmente liberarme, sacarme de mi zona de seguridad, de mi opresión. Y puedo continuar a través de los años, de tantas diferentes maneras en que Dios me ha sanado y cómo ha hecho esto con cada uno de nosotros. Y es importante que nos recordemos porque tenemos que ser personas agradecidas. Debemos de recordar cómo Dios nos ha ido liberando y darle gracias continuamente porque es tan fácil olvidarnos ¿De dónde salimos? ¿Y dónde estamos ahora? Es importante en este evangelio que Jesús tiene que orar sobre el, el ciego dos veces para sanarlo porque nos está revelando que la sanación para nosotros es un proceso y es un proceso de vida que tenemos que tener siempre el corazón abierto a ser sorprendido constantemente con una nueva etapa de sanación que Dios quiere darnos. Solamente al permitirle a Jesús sanarnos, que comenzamos a descubrir nuestra ceguera, cómo estamos centrados en nosotros mismos, qué rotos estamos, y de esta manera comenzamos a ser transformados en un don para los demás. ¿Qué significa convertirse en un don sincero para los demás? En el año 2014, el Señor me dio estas cortas oraciones. Y estas oraciones unidas... Están conectadas al groto de, de la Virgen y nos, a, nos dan una imagen de lo que luce ser un don de sí mismo para los demás. El Señor me dijo, tienes la intensidad de mi mirada. Mira lo que yo veo y sufre, y sufre conmigo la condición del corazón humano. Mira lo que yo miro y sufre conmigo la condición del de corazón humano. La meditación de la semana pasada de Nuestra Señora del Lourdes se quedó conmigo y me ha ido enseñando mucho. Creo que este evangelio revela el comienzo de la Virgen entrando en la gruta. Nuestros corazones son la gruta. Cuando Dios entra en nuestros corazones, están sucios, malolientes, por el pecado, rotos, infectados. Nuestra Señora representa la Trinidad, está llena de gracia, llena de Dios. Y entra en la gruta, y hoy cuando vamos a la gruta en Lourdes, es preciosa, es preciosa. Esa gruta tan horrible fue transformada en una gruta radiante, majestuosa. Y esa es nuestra transformación. Pero primero tenemos que permitir que Dios entre para que comience a limpiarnos, a purificarnos, a vaciarnos. Este es todo el camino que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué ocurre? El Señor comienza a decirnos, ahora tú, tú tienes que saber que yo vivo en ti, estoy vivo en ti. El camino es la unión con Dios, la Trinidad. Así que ahora está en ti el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo vivo en tu corazón. Y ahora el Señor nos dice, entra, entra Lourdes, entra. Maica, entra, Padre Jordi, en la gruta de otros, de las grutas de otros corazones que yo he puesto en tu vida. Tú ahora mira en esos corazones lo que yo veo. Mira la oscuridad. Mira la, los, eh, los problemas mentales. Su quebrantos. Entra, recibe toda esa opresión y sufrela conmigo. Esta es la vida de nuestra Madre Santísima. Para ayudar a limpiar, a sanar a otros. Para aprender a descubrir la fuente de agua pura limpia que es Dios mismo. Que está oculta detrás de toda esa oscuridad y suciedad. Esa es la vida de un alma víctima. No es suficiente para un alma víctima sanarnos nosotros mismos. Hemos de ser transformados, como nos dijo la Madre Santísima, uno con Dios y estar dispuestos a entrar la fosa de oscuridad que son otras personas y sufrirlo todo con Jesús para ayudarles a elevar su dignidad. Y tenemos un ejemplo en ser la mirada de Cristo en San Pablo. En los Hechos 14:9, Pablo mira fijamente al cojo y sabe que tiene fe para ser sanado. ¿Cómo Pablo sabía eso? Porque Pablo podía mirar al corazón de las almas porque se ha convertido en uno con la mirada de Jesús crucificado. Jesús muestra que Él no podía curar a todos. Él no curó a todos porque hacía falta una disposición del corazón y esa disposición es la fe. La intensidad de la mirada de Jesús penetraba los corazones y sus pensamientos eran revelados. Pablo, en unión con el crucificado, porque dijo San Pablo, ahora estoy crucificado con Cristo. Así que ahora él podía ver a través de la mirada de Jesús. Y mientras Pablo miraba fijamente al hombre cojo. Miraba siendo uno con Jesús y penetró su corazón y vio su fe. A veces oigo personas que dicen, oh, es que aquel tiene el don de ver corazones. Pero eso es un don que todos debemos de tener. Es el don de ser cristiano, uno con Cristo. Cuanto más vivimos en unión con Cristo... Más veremos dentro de los corazones, porque eh, la mirada de Jesús está en nosotros. Y nosotros miramos con la mirada de Jesús, es, es eso natural. Y esto me llevó a revisar la sección de nuestro camino, que es la, la mirada de Jesús, capítulo 2D. Y rápidamente voy a cubrir... El mensaje 14 y 16. En el primero dice, ¿Ves la oscuridad que ha consumido los corazones y mentes de mi pueblo? ¿La oscuridad que está consumiendo mi santuario? ¿Ves? El Señor nos está preguntando, ¿estás mirando al corazón? ¿O estamos juzgando a las personas por su exterior, por su apariencia, lo que dicen? ¿O estamos entrando en, el gru en la gruta del corazón? el Señor continúa diciendo, ve en tus ojos la luz de Dios que consumirá esta oscuridad. ¿O es que a ti también, tú también te has cegado la oscuridad del mundo? Esta oración es importante, especialmente durante estos tiempos. Es tan fácil de ser ciegos otra vez. Es tan fácil Enfocarnos solo en la oscuridad y perder la pista de la luz de Dios que está trabajando poderosamente en estos tiempos. Vivir en la fe, en el gozo, en el medio de la oscuridad porque vemos la luz. La luz está dentro de nosotros. La luz está en todas partes, mi familia. Cada día miro a y veo la hierba. El padre Jordi me enseñó una serie de vídeo que se llama Juan 10.10. Oh, Dios mío, es tan precioso. Es una organización cristiana de científicos. Y toman cualquier tema de, las, de la naturaleza, una mariposa, y van en detalle mostrando la maravilla que es la creación es algo maravilloso. El último que vi en Georgia es sobre un, un, la nieve, lo que es un, una sola nieve. Estuve en New Jersey, el último día estaba nevando y, lo, y, y ponía la mano para coger algunos, eh, ¿cómo se dice? De nieve. Y empezamos a, empecé a recordar lo que había visto en el vídeo que cada cada cómo es ese grano de nieve, no es grano, pero es flake, uh, es majestuoso, es único, es un cristal único, con una formación única, irrepetible, como se si fueran las huellas de las manos. Y cómo nos podemos perder de vista la maravilla de la creación que está en todas partes. Aquí hay ocho niños en esta casa en que estoy, y mi casa ahora está llena de nietos. Es tan bello los niños, porque la luz de Dios radia en los ojos de los niños. La pureza. ¿Quién no ve la luz de Dios? El Señor nos ha dado su voz, sus palabras. Mensajes del Señor están llenos de vida. De bondad, de misericordia. La belleza de Dios. Los leo, los leo. Y solamente me quedé en una oración. Esto me pasa todo el tiempo. Cuando estoy en el Santísimo Sacramento, leo solamente una oración. Y ya me puedo quedar ahí con esa sola oración. Porque hay tanto y todo viene de Dios. Mi comunidad contemplemos, meditemos, permitan que Dios sane nuestra ceguera, abra nuestros ojos para que la luz de Dios esté en todas partes para nosotros y la podamos ver. Amén. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com.